0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: О том, что нужно знать прошлое своего государства и малой родины, историки, ученые и писатели говорили много раз. Но выражение Михаила Ломоносова о том, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего – Стало, пожалуй, самым популярным. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы отправимся в Пермь, чтобы выяснить, насколько хорошо жители помнят свою историю. Среди имен Пермских святых есть имя, которое, на мой взгляд, должен знать каждый Пермяк. Это Андроник Никольский, священномучник и архиепископ Пермский. Продолжает наместник. Белогорского, Свято-Николаевского мужского монастыря Пермской епархии и ермонах Дорофий Гельмияров.
0: Архиепископ Андроник Никольский, которого народе назвали пламенеющим пламенем. Человек был такого худосочного телосложения, в детстве очень много болеющих. Но под этой внешне такой неприглядный маленький человек, имел огромную силу духа.
1: Будущий святой родился в 1870 году в семье диакона Ярославской епархии. Закончил Углическое духовное училище и Ярославскую духовную семинарию. Затем поступил в Московскую духовную академию, где на втором курсе по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского принял монашеский постриг с именем Андроник. В конце 19 века участвовал в миссии в Японии, а затем – уже возглавив Кятоскую епархию, стал помощником архиепископа Николая Касаткина в Японии. Вот что рассказала об этом периоде жизни святого историк, сотрудник музея при храме во имя святителя Митрофана Воронежского в Перми Мария Кмызина.
2: Ну, вообще, когда читаешь «Жития святых», всегда представляешь, какой вот человек был. Ну, хочется понять. И, ну, что святой, это понятно, да, раз «Жития святых» читаешь. И вот про лады Кондраника, да, обычно говорят, что что он блестящий миссионер. То есть Да, действительно, он был очень талантливым таким человеком. Он в общей сложности за два приезда пробовал в Японии ну, около четырех лет. Вот. И первый приезд ему понадобился где-то месяц, чтобы строить литургию на японском языке. То есть он, конечно, не весь язык выучил, но за месяц выучил всю литургию. То есть это японский язык, это язык, которым католический миссионер Франциск Савериус говорил, что это наречие дьявола. Измысленное с инклитом дьявола, чтобы вот, специально чтобы помешать распространению христианства в Японии. То есть вот месяц. Он, конечно, с ошибкой немножечко служил, но э, по воспитаниям владыки Николая Японского так очень хорошо это было. Такие ошибки были незаметны. В июле
1: 1914 года епископ Андроник получает назначение в Пермь. Начинается рассвет духовной жизни в Пермской епархии. Устраиваются лекции и беседы. Начинают работать миссионерские и народно-певческие кружки. Собирается библиотека духовных книг для мирян. Вдобавок к крестным ходам под церковным праздником Владыка Андроник устраивает шествия в дни памятных исторических событий.
2: Кому мог проповедовать здесь Владыка Андроник? Что, Кого просвещать? Все же были верующие. И Владык Андроник, он, между прочим, сам ответил на этот вопрос. В 1916 году он еще писал о том, что... Такое ощущение, что церковь сама по себе, государство само по себе. То есть за полтора года до выхода декрета об отделении церкви от государства, он говорил, что вот в храме православные христиане, как выходит храма, они граждане. То есть вот людям, которые не верили, которые не понимали, что такое христианская жизнь, он и проповедовал, просвещал их, вот. Потом говорил о том, как нужно жить вот по законам церкви.
1: Сам святитель вел скромную подвижническую жизнь и своим примером вдохновлял паству. Одевался просто, не носил шелковых рез и пожалованные ему награды, а все средства отдавал нищим. Накануне дня, когда он должен был совершать божественную литургию, всю ночь проводил в молитве.
2: Еще провод Икон Нарониковского говорят, что он верный такой гражданин, то есть он был очень таким последовательным монархистом, и он никогда не различал, Пользу России от пользы для императора. Не отделял императора от России и а Россию от императора. И всегда он во время войны, да, тоже он уже начал служить, когда началась Первая мировая война, он всегда говорил, что нужно очень верно служить отечеству, Верно и честно. То есть не завышать искусственно цены, не призывать к беспорядкам и так далее. Ну, конечно же, он был деятельным архиереем. Известно, что Владык он был одним из немногих архипасторов, которые в очень большом объеме объехал всю епархию. То есть побывал практически во всех храмах. То есть до него такое никто не совершал. И при всем при этом, при всех своих дарованиях, он был очень скромным человеком, по его собственным словам. Он предпочел бы удрать на Белую гору. И лишь бы его не чествовали честь, э, во время его во время празднования десятилетия его архирейста. Но и главное, чем отличался Ладыкандрника, это то, что он был таким ревностным христианином уже после большевистской, получается, революции, после Октябрьской, он так вот честно и прямо заявлял, что это вот разбойники, это грабители, то те люди, которые посягают на церковное достояние. И тут еще надо помнить, что в те годы архиерея – это был именно нравственный такой ориентир для паствы. И Владыкова в пермской прессе всегда называли «властитель дум народных». О чем были его проповеди? О чем проповеди? Именно в годы революции –
1: ну, скажем, до и после, то есть ну, он обличал да, власть новую, разрушающую, да?
2: Это, да, да, да. А до революции это о том, как нужно помогать тем, кто на войне. То есть какие-то сборы, постоянные сборы ранен для раненых, а затем, затем ну, просто одежду высылать, помогать беженцам. То есть все они, в принципе, заполнили вот эти беженцы из Холмщины. Он говорил о разрушительной такой силе мата русского во время особенно военных действий, когда солдаты уже немножко себя не контролируют. То есть это плохо влияет на все, говорил, что на духовные составляющие. То есть объяснял, чем чревато использование мата. И даже либерально настроенные граждане, они в телеграммах временном правительства писали, что он говорил проповедь о том-то и о том-то и произвел впечатление народ. И когда уже пришли к власти большевики, то есть они боялись, то есть не знали, как вот сладить вот с тем влиянием, которое он оказывает на народ, потому что как-то пытались его арестовать, и просто толпу людей заполнили всю Соборную площадь. И множество депутаций пошли, даже мусульманская депутация пришла в ЧК, чтобы как-то оградить архиерея православного.
1: Владыка Андроник понимал, что большевистская власть не простит ему противоборство, Полностью верив в свою судьбу Божий промыслу, он ежедневно исповедовался и приобщался святых тайн. В ночь, на 17 июня 1918 за ним пришли вооруженные рабочие Пермского мотовильхинского завода.
2: И что сделали? Они, они арестовали его ночью, получается. Арестовали ночью. Для этого им понадобилось полторы тысячи человек. Конечно, у владыки были защитники то есть, тут была такая некая инициативная группа прихожан, которая Стали, они просто стали свидетелями, то есть с, полу- с полуторами тысячами человек уже не сладили бы. И они стали просто свидетелями его ареста. И последними словами, Андроник, с которыми Владыка Андроник обратился к своей пасты, это «прощайте православное». То есть больше он свою пасту получается, уже не видел. И закончил он свою жизнь мученически. Известно, что он был закопан в землю живьем. Конечно, потом паучи выстрелили в землю, но неизвестно, как погиб он или нет. Но он, Владыка Андроник, всегда говорил, что вот, всегда очень почитал именно мучеников и говорил, что он рад умереть за Христа. И в то же время он, его никогда не покидала надежда на то, что вот Россия воскреснет со своим возвращением к Богу. То есть это обычно воспринимает Владыка Андроника, это как-то последние его слова вот именно о надежде.
1: До нас дошли труды священно-мученика Андроника, Возвание, проповеди и письма. Он был не только выдающимся оратором, но и талантливым публицистом. Семинарист Пермской духовной семинарии Артемий Горбунов выбрал для своей дипломной работы как раз тему подвига священномучника.
3: Это один из таких очень, можно так сказать, любимых моих действительно архиереев. Такая личность вызывает действительно уважение и некий такой трепет, потому что то есть вот то время оно действительно показало и явило людям вот таких вот действительно светочек, которые загорелись. Вот именно в то время, там было такое время, что они именно вот всю силу своей веры, они явили ее миру в полной своей красоте. И это очень сильная, очень была сильная личность, не ищущая никаких компромиссов с безбожной властью. И вот он своей жизнью просто доказал, что свою веру доказывал. И поэтому, да, вот их кто то очень выбрал, очень так проникся к нему и решил про него написать.
1: В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви священномучник Андроник Никольский был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. До наших дней сохранился молчаливый свидетель тех трагических событий храм святителя Митрофана Воронежского с архиерейским домом. Именно отсюда владыку Антроника забрали мучители. Митрофаневскую церковь еще называют Крестово-Митрофаневской. Приставка Крестовой означает, что храм построен как домовый при покоях архиерея. Сама же церковь святителя Митрофана представляет собой двухэтажное вытянутое здание со скромной главкой наверху и расположено на соборной площади в самом начале Комсомольского проспекта или, как его зовут, местные компроса. Вплотную к храму примыкает недействующий ныне Спасо-Преображенский собор, занятый Пермской художественной галереей. В прошлом два эти здания соединял переход, но сейчас между ними глухая стена, и прохода нет. В Митрофаневской церкви регулярно ведутся службы, рассказывает пресс-секретарь Пермской епархии Юрий Кищук.
0: Храм свидетеля Митрофана Воронежского, в котором находились и сейчас восстанавливаются покои архиепископа Андроника, то есть домовый храм архиерея.
1: Поднимаемся по ступенькам и заходим внутрь. Я ожидала, что храм будет маленьким, ведь это домовая церковь. Но вместо этого увидела большое светлое помещение с высокими расписанными сводами и красивым иконостасом в центре. Впрочем, таким просторным храм был не всегда, рассказывает историк Мария Кмызина.
2: Пермский Архирийский дом он задумывался как один из корпусов переведенного в Пермь в спаса Спасо-Преображенского монастыря. Но затем, когда была открыта Пермская епархия в 1799 году, этот монастырь был преобразован в архиерейский дом. И получается еще деревянный корпус, еще монашеский корпус с домовой церковью, был уже построен в 1793 году. И через пять лет, в 1798 году, был уже построен каменный корпус с каменной церковью. Церковь была сначала освящена во имя святителя Стефана Великопермского, вот, но также был освещен один из пределов собора преображенского, то есть теплый храм во имя святителя Стефана. То есть получилось два стефановских храма рядом.
1: В 1836 году Стефановскую церковь переименовали и освятили во имя новоявленного угодника Божия, а затем перестроили и весь архиерейский дом. Иконостас спустили на первый этаж и разобрали пол на втором этаже. Получился просторный, с высоким потолком храм, каким его видим мы. Сегодня на волнах Радио Вера мы путешествуем по Перми и рассказываем вам о подвиге священномочника Андроника Никольского и храме в имя святителя Митрофана Воронежского. В советские годы Митрофаневская церковь не действовала, и только в 2007 году здание архиерейского дома вернули Пермской епархии, продолжает Юрий Кищук.
0: Мы находимся с вами в храме Митрофана Воронежского, свитер Митрофана Воронежского. Очень интересная история храма, э, очень интересная история возвращения храма, я бы так сказал. То есть, когда-то здесь располагался исторический, э, проявительский музей. И вот там, где мы с вами стоим, стоим, стоял никто иной, как мамонт. То есть, и да, как бы для многих людей... даже до сих пор это, когда говоришь, приходите в храм Митрофана Воронежского, они говорят, Ты где? На Компросе 6, да, то есть, а где мамонт стоял?
1: Пермяки очень хорошо помнят, как здание занимал Краеведческий музей. Семинарист Пермской духовной семинарии Артемий Горбунов рассказывает, что в детстве он приходил сюда на выставку.
3: В центре, значит, храма стоял большой скелет Пабота. Ну, то есть он как бы наполовину стоял в центре храма, и какая-то часть у него еще была в алтаре. вот. Потом в самом алтаре там была выставка оружия. Потом какая-то часть, там были иконы. А посередине стоял Пабот.
1: А вот что мне рассказала жительница Перми Нина Ивановна. Она работает охранником в Митрофаневской церкви.
4: Вы видели маму то здесь? Конечно. Большой мамы? Большой. Да что, у нас там все, и чучело медведей, и волки, и все-все-все там были. И заросли делали, и все-все-все. Это самый был богатый музей по всему городу. Я тут работаю с 2009 года, и это... нас как по постам я работала на охране, а с 2009 года как взялся храм Митрофан
1: Воронческого. Пресс-секретарь Пермской епархии Юрий Кищук Рассказывает мне, как восстанавливали домовую церковь.
0: Когда храм начали реставрировать, ну, он был весь покрыт штукатуркой, да, да, и даже многие люди не верили в том, что, вот, возможно, да, то есть где-то сохранились фрески, росписи. Когда стены начали открывать, оказался там дик святителя Митрофана Воронежского непосредственно.
1: Сейчас храм святителя Митрофана Воронежского отремонтирован.
0: Современный да, который, в принципе, создан современными мастерами, да, то есть иконы написаны пермскими художниками, пермскими иконописцами. Отец и сын как занимаются восстановлением росписи храма, так и написанием икон. Сейчас в храме так получается, что так как храм назван часть Митрофана находится мощи сити Митрофана. Не так давно а, была возвращена а, икона черниговская Евсиманская, а, которая а, вот, а, у нас находится сейчас вот с левой стороны и которая исторически пребывала в этом храме. Ну, естественно, это восстановленный образ, да, то есть восстановленный образ иконы благодаря а, иконописцам, московским иконописцам, реставраторам, да. То есть вот восстанавливаются, возвращаются те святыни, которыми когда-то а, был духовно богат до да, этот храм. А, то есть, ну, и появляются новые святыни, да, то есть вот а, такие удивительные бывают у нас случаи, что, допустим, она из прихожанок храма подарила так звуную икону а, храму а, Матрона Московской. А, то есть Ростовую. Это подарок ее сына ей на день рождения. То есть сын сейчас живет в. А, а, Америке, да, то есть, и вот он по просьбе мамы э, местные пермские, опять-таки, иконописцы, да, то есть, э, написали икону, э, и э, Покровский женский монастырь, да, города Москвы передал нам частицу ее мощей, которая находится в мощевике в иконе, то есть, вот, э, такое удивительное, знаете, происходит все-таки возрождение, И душ людей, и возрождение храма, храм благоукрашается. В храме уже действует детская воскресная школа, что раньше вообще невозможно было представить. В
1: 1914 году перед списком Черниговско-Гесеманской иконы Божьей Матери молилась во время своего визита в Пермь Великая княгиня Елизавета Федоровна, родная сестра императрицы Александры Федоровны и будущая преподобная мученица Елизавета. Юрий указывает на небольшой балкончик второго этажа.
0: Если мы посмотрим с вами на второй этаж, что вот именно там располагались покои архиевиста Андроника, то есть в момент, допустим, архиерейского служения, да, он выходил из своих покоев, проходил по галереи сверху и мог пройти спокойно в Преображенский кафедральный собор. То есть вот не так давно восстановили ступени которые были выхожены именно ногами, знаете. то есть. И мне кажется, такое место, в принципе, для его православного человека действительно р- родное, близкое. Да, то есть это а, м- место, где, в принципе, жили и трудились святые люди. Да, то есть а, мы с вами знаем, что в момент святительства а, архиепископ Андроника а, Пермскую духовную семинарию занимал а, тогда архимандрит Пимин, да, а, Ныне священномученик Пимен, епископ Вервенский и Семиреченский, который пострадал в Казахстане. То есть вот такой собор святых людей тогда был в Перми.
1: На втором этаже в бывших архиерейских покоях нас уже ждала Мария Гмысьна. По образованию она историк. Закончила в 2016 году Пермский государственный национальный исследовательский университет. Мария, а с чего началось ваше знакомство? жизни этого святого?
2: Ну, я вообще коренная пермячка, но так получилось, что жила некоторое время вне Перми, поэтому, чтобы как-то не потерять связь с Родиной, я как-то пыталась узнать о вот, именно вот, о пермских святых. И, конечно же, и когда мы добрались уже до 20 века, когда я добралась до 20 века, то есть первый, кто открылся, был Владык Андроник. То есть, вот, его подвиг такой мученический уже производит некое впечатление такое. И потом, когда уже устроился на работу, то есть место, где он жил, трудился, молился, то есть как-то стал уже подробнее это изучать.
1: Какие-то следы вот вы увидели, вы поняли, что да, здесь жил святой Андроник.
2: Ну, конечно, во-первых, пока сейчас такой у нас этап формирования фондов происходит, и мы вот ищем как раз вот эти вот материальные следы. Ну, первое, что там... Вспоминается, эта копейка 1914 года, найденная вот как раз во дворе архивистского дома на кладбище. То есть мы всегда говорим, а может быть он пришел вот и потерял эту монетку. Там. Вдруг вот, и конечно же, ну какие-то, просто вот сами стены дома, они помнят его. Какие-то там, не знаю, старые балясины от лестницы позолоченные. Вот, вот это вот то, что мы хотим выставить в музее, все, все как-то вот современники его сохранились у нас, как сказать, в фондах, возвании его, вот, телеграмма фонда, из фондах фондах чего? Фонды... фонда музей музей при храме святите, во имя святителя Мефодия Воронежского. Вот так вот. То есть мы хотим создать как бы вот пока не обнаружили его честные останки, пока их для всеобщего поклонения пока их нет, мы хотим как бы создать такой центр паломничества именно вот если вы хотите поклониться Владыке Андронику, помолиться ему, то приходите к нам. Либо конечно к поклонному кресту, но все таки это предполагаемое место убийства. А здесь он точно бывал, здесь он точно жил, точно молился. Поклонный крест – это тот, который стоит сразу да. за, за собором? Нет, нет, нет. Это, то есть сибирский тракт, его вывезли по сибирскому тракту. Сейчас это район улицы Героев Хасана. Там стоит поклонный крест.
1: Я решила для себя, что обязательно попрошу Юрия Кищука показать место предполагаемого убийства архиепископа Андроника на окраине Перми. Ну а пока Мария проводит для меня небольшую экскурсию по архирейским покоям. Начали с передней, самой большой комнаты. Здесь в прошлом была гостиная для приемов.
2: По свидетельствам каких-то, устным свидетельствам людей, которые тут когда-то ремонт делали, то есть здесь были росписи на потолке. То есть, как видите, их нет. А что это могли быть за росписи? Росписи, дело в том, что когда устраивали э, приемную залу для архиереи, это был 1889 год, пришлось часть храма как бы вот забрать у храма часть, его часть, чтобы вот устроить. И тут э, закрасили, по-моему, росписи там на стенах, и вот что-то вот на потолке. Потом я думаю, что их расширили просто, как сказать, создали один такой ансамбль. Что это было раньше, до 1889 год. года? Это все был храм. Ну, вот, да, место, где мы сидим, это был храм. И потом приехал у нас архиерей такой был архиерей. епископ Петр Лосев, он сказал, как так? Архиерейская церковь, тут уже не хватает места молящимся, очень душно. Нужно делать реконструкцию. И сделала полную реконструкцию архиерейского дома, ну, в том числе и покоев. И церковь стала занимать два этажа уже. То есть она стала такой высокой, очень такой светлой. Вот поэтому сейчас трудно немножечко представить, как было, вот, когда она занимала только один этаж.
1: Мария рассказывает, что когда пермскую епархию возглавил епископ Андроник, в архиерейский покой въехал госпиталь. Владый контраник сам распорядился разместить здесь раненых.
2: Здесь жил, ну, некоторое время потом стали пребывать раненый лазарет. Он сказал, нужно сделать лазарет. Еще один. Вот. Здесь был лазарет, он переехал в другое крыло, противоположное, разместился там. А сюда ходил работать, в эту часть. То есть, Дин-то.
1: ну, он ходил через раненых, наверное, благословленно, да, общался с ними. Mm-hmm. Вместе с сотрудницей музея при Митрофаневском храме Мария Гмызиной мы обошли архиерейские покои, большая часть которых уже отремонтирована. Это четыре просторных комнаты, расположены вокруг одной маленькой комнатки, метра два в длину и столько же в ширину. Здесь-то и была келья владыки Андроника, продолжает Мария.
2: Какие известные личности посещали этот храм, этот архиерейский дом, это император Александр I, затем будущий император Александр II, дальше еще будет наследником цесаревичем. Затем это великая княгиня Елизавета Федоровна, конечно же. И из таких уже известных святых, это святитель московский Иннокентий, патриарх Тихон. Затем некоторое время здесь состоял в братии даже наш преподобный мученик Варлам Белогорский. И в 1904 году приезжал сюда отец Иоанн Кронштадтский.
1: Мария, а сегодня жители Перми помнят своим святым?
2: Ну, честно говоря, я не думаю, что даже они много нам знают. То есть, несмотря на то, что это первый географический, именно пермский святой. И поэтому мы, да, наше поколение уже поставило себе такую задачу как-то сохранить память и распространить эту память, конечно же, для людей.
1: В первой комнате архиерейских покоев рядом с рабочим столом Марии лежат несколько будущих музейных экспонатов. Все эти вещи – найдены во время реставрации архиерейского дома, рассказывает коллега Мария Гмысиной, сотрудник музея при Митрофаневском храме Рогнеда Калашникова.
4: Там реставрировать сейчас, и всякий раз регулярно заходим, спрашиваем, какой клад вы нашли. Вот сегодня нашли клад в виде пачки сигарет.
1: Давайте посмотрим, 20 цигарей. А, Шибка, 1877.
0: Белгария. Белгария, Там-то да. С... А, это
4: болгарские сигареты, Там сигареты. даже есть чебончик, но там пермский чебунчик. Что У-у-у. это такое? Ну, ну, в смысле, ну, у нас нет. здесь пермская фабрика, там будет табачная была. Ну,
0: Реставраторы
4: таки. у нас тщательно все, что там есть, нам приносят и рассказывают.
1: Разглядываю тяжелую витую балясину. Как раз такие столбики подпирают перила на лестнице, ведущей в архиерейский покой поясняет Рагнеда Калашникова.
4: Вы сейчас будет спускаться по лестнице, которая историческая, по которой как раз в последнюю вот, в ночь ареста спускался святой архиепископ Андреник наш пермский. И она отреставрирована, там есть оригинальные балясины, а есть уже отреставрированные новые, заново слитые. Вот, а это старая старое а чугун позолоченный. Вот здесь вот есть еще нащельник от двери исторической, который тоже открывал, но ну, в смысле, пользовался святой Андрине.
1: Мне показали длинную плоскую палку с вырезанными на ней колосками. Она была установлена на торце одной из двух дверных створок и закрывала щель между ними.
4: Вот смотрите, это доводчик той же двери, который у нас а, жил в храме. Железный, черепа. тяжелый, большой, да, ч- чудесный, есть. работающий механизм, который был а, сделан в конце
1: XIX века. Найденную во дворе архирейского дома старинную
4: монетку рассматривали уже все вместе. Монетка 14 года, копейка одна. Тоньше, да, привычных угу, монет, да, да. мне кажется, раза в два. То есть она вот прям, ты чувствуешь, Но, она... насколько она тонкая, невесомая Читаем,
1: не... одна копейка, 1914 год, на обороте герб. Не вижу, что-то, что написано вокруг. Медная российская монета, одна копейка написана?
0: Да, то есть сверху медная российская монета, видите? через Причем через ядь. Медная не через я, а через ядь. Ну и, кстати, герб с гербами властей, губернии получился. Места и люди.